0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És folytatjuk a beszélgetést Cserháti Herold Jankával, termékenységtudat szakértővel, a hormonpettes.hu alapítójával. És a témánk továbbra is a termékenységgel, fogamzásgátlással kapcsolatos mítoszok, az ezzel kapcsolatos hitek, és hogy mi az ennek a tudományos valósága?
1: Az előző adásban beszélgettünk, hogy az ovulációról, hogy az ovulációt megelőző öt nap és az ovuláció napja az, amikor a, amikor a megtermékenyülés létrejöhet. tehát maga a megtermékenyülés az ovulációt követő 12-24 órán belül jön létre. Van egy olyan elképzelés, hogy ezek a módszerek az, vagy ez a módszer azért nem tud hatékony lenni, mert hogy egy kiadós orgazmus a spontán ovulációt hoz létre.
2: Ezt a témát ezt nagyon szeretem, mert ez így ebben a formában nem igaz. Jó lenne ezt hinni, hogy, hogy egy orgazmus az alkalmas, vagy elég arra, hogy, hogy egy nő ovuláljon, de annyira finomhangolt hormonális folyamat a női ciklus. Az egész ciklus úgy van felépítve, hogy gyakorlatilag az ovuláció, a a fő attrakció igazából benne, és nem a menstruáció, amit ugye látunk. Bár nyilván az az, az az egyetlen, amit úgy igazából megtapasztalunk belőle, hogyha nincsen mélyebb tudásunk arról, hogy hogyan működik a ciklus. És annyira Precíza az, ahogy elkezdődik az, hogy emelkednek a hormonszintek, emelkedik az ösztrogénszint, szint, haladunk a felé, hogy megtörténjen az ovuláció, és aztán, ha megtörtént az ovuláció, akkor, akkor jön a progesteron és amiről az előző adásban is beszélgettünk, hogy abban a formában, ahogy a köznyelvben, meg a közhiedelemben ez él, hogy spontán ovuláció, vagy bármikor egy orgazmus hatására, ez így egyszerűen a ciklus ismeretével kiderül, hogy, hogy ez így nem működhet. Módszer szempontjából ez, ez nagyjából annyit jelentene, hogy a ciklusnak az egyetlen igazából teljesen terméketlen szakasza az az ovuláció utáni időszak a luteális szakasz, amikor ugye a progeszteronhormon hormon uralkodik. Tehát ez a spontán ovuláció az igazából azt jelenteni, hogy ebben a progeszteron uralta időszakban is megtörténhet az ovuláció, de hogy gyakorlatilag ekkor minden folyamat ellentétesen működik ezzel a szervezetünkben. Hogyha pedig arról van szó, hogy a termékeny időszakban, amikor az ösztrogén szintünk növekszik, és haladunk az ovuláció felé, akkor pedig teljesen természetes az, hogy, hogy a libidónk is folyamatosan növekszik, hogy rengeteg jelet küldünk egyébként a nőként a külvilág felé, és hogy milyen szinten reagálunk egymásra hormonálisan is nők és férfiak. Ez, ez egy nagyon érdekes dolog még ezzel kapcsolatban. De, hogyha viszont mondjuk ebben az időszakban történne valahogy egy ovuláció előbb, mint ahogy adott esetben történnie kéne a ciklusban. Az pedig egyébként módszer szinten nem okoz meglepetést, mert hogy eleve termékeny időszakként kezeljük ezt az időszakot. Tehát ebben a formában, hogy spontán ovuláció, ez így. Ez így értelmezhetetlen biológiai Bilágos. szinten.
0: Amit én mondjuk így, így kifejezetten ikresapaként is megkérdeznék, hogy de mit, mi van azokkal a helyzetekkel, amikor több petesejt pár párhuzamosan?
2: Akkor is egy ovulációs ö, ö, eseményről beszélünk a ciklus uh-huh. során, hiszen a hormon szintek akkor teszik lehetővé a megtermékenyülést. A petesejtek kilökődése, hogyha két ikrekről beszélünk, az azt jelenti, hogy, hogy két petesejt lökődik ki, két petesejt termékenyül meg, vagy adott esetben a hármas Kről beszélünk spontán, vagy tehát, minél kisebb ennek az esélye, akkor is ugye annyi petesejt lökődik ki, és termékenyül meg, de hogy ez, ez nagyjából akkor is egy 24 órás sávban történik.
0: Ja, úgy tudom, úgy tudom, hogy azért itt van, hogy különbség, hogy ez valamivel később érik meg az egyik.
2: Létezik egy ilyen uh, nagyon ritka jelenség, amit szuperfetációnak hívnak, ami pont azt jelenti, hogy mondjuk ha már van egy, erről nagyon ritkán, de hallani, és ha megtörténik, akkor a hírekbe kerül általában, hogy van egy várandóság, és viszonylag nagyobb korkülönbséggel lesz még egy várandóság, mondjuk egy hónap különbséggel. Viszont ez nem egyezik azzal, hogy a spontán ovuláció abban a formában, ahogy beszélünk róla, létezne, ugyanis ez azt jelenti, hogy valahogy a hormonális folyamatok, a ciklikusság mégis tovább megy a női szervezetben, és később, mondjuk egy következő ciklus szerint történik még egy ovuláció. De ez tényleg nagyon-nagyon ritka, és általában amióta tudunk erről, hogy ez így ebben a formában létezik, és vannak róla adatok, az igazából nagyjából egybeesik azzal, amikor a, megjelentek a hormonális kezelések, és ö, gyakran ahhoz köthető, hogy mondjuk valaki egy mesterséges megtermékenyítésű folyamaton vesz részt, és, ö, vagy esetleg volt már ilyen kezelése, és utána mégis sikerül spontán tervesni, de ugye ott már volt egy nagyobb beavatkozás.
0: Világos. Itt, a, itt az adás előtt beszélgettünk Szilárddal, hogy Igen, akkor itt az ovulációval kapcsolatosan, tehát mondjuk egy ilyen testi hatás, vagy egy orgazmus, vagy egy bármifajta vágy, vagy egyéb dolog, akkor ezt nem befolyásolja. De azzal kapcsolatosan azért szerintem több nem tudom, hogy tudományos kutatás van-e, de onnagyotikusan biztosan, hogy mondjuk bizonyos hatásokra a menstruáció például előbb érkezik meg. Megjön. Most nem kell feltétlenül durva sokrat mondani, de ott például kifejezetten orgazmusokkal, összehúzódásokkal kapcsolatosan viszont ott az befolyásolhatja a dolgot.
2: Igen, ebben az a nagyon érdekes, hogy nagyon fontos, hogy Erről nem lehet általánosságban beszélni, a mindig adott nő adott ciklusáról. És az az, az az érdekes ezekben, és ez nagyon kapcsolódik egyébként a spontán ovulációs történethez is, hogy sokszor onnan jön ez, hogy hú, hát itt biztos spontán ovuláció volt, mert olyankor történt a megtermékenyülés, amikor elvileg nem kellett volna, mert nekem amúgy 27 napos ciklusaim vannak. De Hogyha erre elkérdezel, akkor nem volt-e mögött egy olyan pontos cikluskövetés, mint mondjuk, amit ezzel a módszerrel meg tudunk valósítani, mert egy ciklus azért egy viszonylag érzékeny folyamat stressz hatására, betegség hatására eltolódhat az ovuláció. És hogyha nem követjük azt az adott ciklust, akkor nem tudhatjuk, hogy mondjuk most az a ciklus, amikor mondjuk jóval később történt meg a megtermékenyülés, az éppen, nem tudom, valamiért, mondjuk 36 napos lett volna, holott neki 28 napos ciklusai vannak. Tehát vannak ilyenek, amikor valaki jön, és azt mondja, hogy de hát én akkor estem a amikor nem meg kellett volna jönnie. És hogy biztos, hogy akkor fogant a, a gyermekem. És teljesen jogos, tehát hogy lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy neki meg kellett volna jönni, akkor már mondjuk, de hogy... Mert hogy mondjuk a 28. napon volt, de valamiért eltolódott odáig az egész folyamat. És hogyha nem lett volna megtermékenyülés abban a ciklusban, akkor mondjuk lett volna belőle egy 30-akárhány napos.
0: Ö, nagyon sok olyan szerintem ilyen mítosz él meg ezzel kapcsolatosan egyéb ilyen szóbeli történetek, hogy például mondjuk azt, hogy menstruáció utolsó napjaiban még szinte tökéletlen, hogy mondjuk valaki teherbessen, hogyha akkor védekezés nélkül szexelnek de ezzel kapcsolatosan mégis van egynak történetek, hogy hát részem hát még éppen, hogy még véreztem, amikor együtt voltunk, és utána bekövetkezett a terhesség. Itt, itt, itt miről lehet szó? Ugyanerről, hogy?
2: Ö, igazából itt, itt is árnyalt a kép, és mondhatjuk, hogy a menstruáció az egy ellentétes folyamat igazából az ovulációval, hiszen a hátja távozik, és hát hogyan lehet abból megtermékegyülés, de ha valakinek nagyon rövid a ciklusa, akkor van olyan, hogy a menstruáció utolsó napjaiban már elkezd termelődni a termékei És akkor bizony, mondjuk egy menstruáció utolsó napjaiban lévő együttlétből már megtörténhet az, hogy nem akkor lesz maga a fogantatás, amikor még menstruál, de pár nappal később, amikor megtörténik az ovuláció, akkor még azok a spermiumok ott voltak, ugye a ményaknyáknak köszönhetően túléltek, és létrejön a megtermékenyülés. Illetve sokszor van olyan is, hogyha valaki nem követi pontosan a ciklusát, hogy mondjuk egy vérzést, nem minden vérzés menstruáció, és mondjuk egy adott vérzést összekever egy menstruációval. Holott mondjuk, hogyha egy Vannak néha anovulációs ciklusok például, amikor nem történik meg az ovuláció, de mondjuk utána jön egy vérzés, amit menstruációnak nézhetünk, de igazából csak egy áttöréses vérzés, így hivatalos nevén, és mondjuk akkor történik együttlét, akkor igazából nem záródott le még az a folyamat, ami a teljes ciklus végbe menését jelenti, és mondjuk utána nagyon gyorsan megtörténhet egy ovuláció. Sőt, olyan is van, hogy valaki az ovuláció alatt is tapasztalhat vérzést, ez is előfordulhat, lehet az kevesebb, de van akinek egészen olyan, mint hogyha elkezdődne mondjuk a menstruációja, és azt hiszi, hogy egyáltalán nem termékeny, holott akkor a legtermékenyebb mondjuk éppen. És az a jó, hogy mondjuk a szintotermális módszer segítségével ezekre mind látsz. Tehát, hogy ott nincs olyan, hogy összekevered az ovulációs vérzést a menstruációval, mert mondjuk tudod azt, hogy oké, okay, itt, itt, itt ez nem egy menstruáció lesz, mert még nem emelkedett meg a hőmérsékletem. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon pontosan lehet látni egy pontos cikluskövetéssel. És általában a, azek a téfitek onnan jönnek, hogy, hogy keveset tudunk a ciklusról, és nyilván amit itt tapasztalgatunk, arra próbáljuk aztán rászadni a valóságot, olyat, hogy hát, de akkor ez így kellett, hogy legyen. De hogy a mélységeit meg nem látjuk, mm-hmm. hogy.
0: Akkor egy picit áttérve itt a különböző önmegfigyeléses módszerekről, szerintem nagyon izgalmas lenne beszélgetni még a különböző fogamzásgató módszerekkel kapcsolatos sztereotípiákról. Hétről nekem nagyon sok oktató videód van, meg ismeretterjesztő videód van, amit készítettél ezekben a témákban. Szóval van egy csomó olyan fogamzásgátlási módszer, tradicionális, kevésbé tradicionális, amit, amit, amiben az emberek hisznek, tulajdonképpen e, egymás között terjesztenek, s, fiatalok is. Hát ilyen például ugye nyilván az a módszer, ez a megszakításos közösülés, amivel kapcsolatosan nagyon megoszlanak a vélemények. Van, aki arra esküszik, hogy én már évek óta itt csinálja, és még soha nem esett se deherbe a partnere. Aztán vannak ezzel kapcsolatosan nagyon komoly vélemények, akik azt mondják, hogy ez egy kész oroszul lett. Ezzel kapcsolatosan például mit tudunk, hogyha ezt tudományosan kutatják?
2: Hát az a helyzet, hogy ahhoz képest, hogy mennyire elterjedt a megszakítás, mint fogamzásgátlási módszer, van egyébként pörlindex is, és meglepően hatékony Pearl index alapján, mégis kutatások mélyre menően nincsenek a témában, vagy nem nagyon vannak. Főleg arra vonatkozóan ugye az szokott lenni az általános érv, hogy mert hát már az előváladékban is lehetnek spermiumok, és erre igazából egy vagy két ilyen nagyon kis létszámú kutatás van, ahol, ahol nem tértek ki a hátterére, hogy igazából most akkor hogyan vizsgálták azt a mintát, ami alapján megállapították, hogy most van spermium a férfiak, nem tudom, x százalékának az előváladékában vagy nincs. És ugye biológiailag úgy van felépítve ez a folyamat, hogy az előváladékban alapvetően nem nagyon lehetnek spermiumok, hiszen annak csak az a feladata, hogy a, a, a húcsövet síkosítsa igazából, és lehetővé tegye ott a spermiumoknak a, a jó ö, mozgását. És ö, szóval az az érdekesebben, hogy a megszakítás tényleg meglepően hatékony, és tényleg vannak olyanok, akik éveken keresztül alkalmazzák ö, teljesen megbízhatóan, viszont akkor is ö, van egy egy-egy ellenpólus, akik meg tényleg azt mondják, hogy, hogy de hát itt nem tudom, egyszer próbálkoztunk vele, és mégis azonnal terhesség lett belőle. Szóval nyilván, szerintem az a, a felelősségteljes álláspont ezzel kapcsolatban, hogy nem ajánlott, hogy ez legyen az elsődleges fogamzásgátlási módszer, főleg. Azért, mert szerintem az is nagyon-nagyon fontos a fogamzásgátlás kapcsán, hogy mennyire érezzük komfortosan magunkat, és mennyire érezzük biztonságban magunkat adott módszer kapcsán, és azért ezt egy megszakításnál szerintem nem lehet elmondani, főleg úgy, hogy, hogy ez a férfiaknak is ex nagy koncentrációt jelent szerintem egy aktus során, most ezt én, én így személy szerint nem tudom, de hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy a leg legmagasabb ponton kell arra koncentrálni, hogy akkor itt oda kell figyelni, uh-huh. és, és, és vigyázni kell. Illetve az érdekes még itt, hogy, hogy viszont a megszakításról, mint kiegészítő módszer keveset beszélünk, vagy egyáltalán nem beszélünk, holott például olyan esetben, hogyha valaki mondjuk pessáriumot alkalmaz, akkor a termékeny időszakban az egy nagyon jó kiegészítés lehet, hogyha mondjuk megszakítással is kombinálják a a módszer alkalmazását, és ezáltal növelhetjük más módszerek hatékonyságát.
0: Világos. Akkor a pessárium kapcsán akkor a különböző mechanikus módszerekről csak egy pár, pár, pár gondolat, ugye hát Magyarországon Szerintem talán a legismertebb nyilván az ófszer, amit mindenütt még most már meglehetősen korlátozott iskolai oktatási rendszerben is valamit mondanak róla. Nyilván itt a hogy Az előző adásban picit beszéltünk már a óvszereknek az elméletileg használatáról és a gyakorlati felhasználói használatáról, hogy itt a hatékonyságról, hogy 90 volt ugye, a, 90% a, fel, a, 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 a volt a, a felhasználói rész nyilván itt a különböző off eseteket és egyébbel kapcsolatosan. A pessáriumnál akkor mi ott is hasonló a számokról beszélünk?
2: Igen, a pessáriumnak 94 os a hatékonysága, és a felhasználói hatékonysága az alacsonyabb, az 86. Hány.
0: És akkor jönnek abbonyolultabb mechanikus eszközök, mint a spirál, és akkor van, ebből léteznek már hormonális spirálok is. Ott mi, ott mi, mi ezekről mit lehet elmondani? Azonkon kívül leszámítva, hogy hát ezek nyilván egy kisebb műtét jellegű beavatkozásokkal kellene ahhoz, hogy felhelyezzék.
2: Igen, hát ugye ezek méhen eszközök, amik gyakorlatilag helyi szinten akadályozzák meg a beágyazódást, illetve a hormonális verzió az az ovulációt is meghatározza bizonyos ideig. Itt ennek érdekes a mechanizmus a hormonális spiráloknál, mert nem teljesen, vagy nem feltétlenül hosszú távon akadályozza meg az ovulációt, mert az első évben mondjuk ilyen 80%-ban, és utána pedig egyre többször zajlik le igazából rendesen a a ciklus, hogy a hormontartalma ürül a a spirálnak. Ugye ez ez teljesen egy helyi, helyi mechanizmus, viszont most volt pont egyébként egy kutatás erről, mert ezt szokták mondani. Ugye itt itt az a fontos, hogy ezek hosszú távú fogamzásgatló módszerek, a méhen belüli eszközök, mert hogy mondjuk három-öt évig is bent lehet egy ilyen eszköz. Viszont az nagyon érdekes, hogy a hormonális spirál kapcsán mindig azt mondták, hogy hát ez abszolút csak helyi hatású, és ott helyileg határozza meg az ovulációt, de hogy ami hormonális beavatkozás, az igazából mindenképpen szisztémás beavatkozás, tehát, hogy az, az azért bekerül a véráramba, és hogy ez pont most pár hónapja volt hír, hogy hát most sikerült először bizonyítani, hogy tényleg így van még hozzá mammográfiával, a, a melszöveteknek a változásával, hogy ugye ezek tartalmú eszközök, illetve progesteron bocsájtanak ki, és ezzel a mammográfiával bizonyították, vagy Mell-Emerit csináltak? Azt hiszem, hogy a Mell szövetei megváltoztak a progesteron hatására, mert hogy mégis van szisztémás hatása is. Annak De. ellenére, hogy eddig az volt a konszenzus. A spirálós, hogy
0: azért nincs. mondjuk a spirál kapcsán megint azért azt érdemes elmondani, ugye ez egy kisebb műtét, ennek a felhelyezése, és hát ez egyébként nem mindenkinek a szervezetével kompatibilis. Tehát én is több embert ismerek, akik, akik számára ez egy idő után egyszerűen nem, nem oldódott meg, vagy, vagy nem, nem fogadta be a szervezet. Vagy, vagy, ki, vagy, vagy nem is kirióködött ki, de folyamatos vérzéseket, fájdalmat és egyebet okozott. És akkor vannak a különböző szereknek a használata, most nem a szájon át ugye voltak még régen valami gélek, meg, meg, meg egyéb dolgok, amit a hüvelybe helyeznek, illetve léteznek ezek a hormonális hüvelybe rakott gyűrűk, amik, amiket, amiket, fel, amiket felhelyeznek. Na ezekkel mi a helyzet?
2: Igen. Hát igazából ugye minden, ami mindenek a pozitív és negatív oldalairól is lehet beszélni, és szerintem az nagyon fontos téga a fogamzásgatlás kapcsán, hogy, hogy kinek mi a komfortos, és szerintem az lenne nagyon fontos mondjuk egy fogamzásgatlási tanácsadás során, hogy beszéljünk arról, hogy, hogy ez ezért jó neked, viszont ez és ez és ez a mellékhatása, hogy ezzel teljesen tisztában legyünk, és informált döntést tudjunk hozni. A kémiai szereknél, tehát tényleg, amik ilyen hüvei gélek, ö, az a helyzet, hogy, hogy ö, hatékonyságuk azért nem, olyan magas, illetve most itthon azt nem is kapni, Amerikában kapni azt hiszem, van olyan szivacs, ami ilyen spermiciddel átitatott szivacs, például az is ide sorolható alapvetően. És az az érdekes, hogy nagyon sok ilyen szernek nonoxinol 96 anyaga, ez Amerikában például még ezek kaphatók, amiket az EU-ban már, vagy amit az EU-ban ebben a formában már betiltottak, és itt már másik hatóanyagot használnak, mert hogy olyan mértékben roncsolja a a ményaknak a szöveteit is mondjuk, és összefüggésbe hozták a ményekráknak a kialakulásával. Szóval, és, és évekig kapható volt, és Amerikában még most is kapható ez a 96 a kilenc szer.
0: És akkor végül a maradnak ugye a közismert szájon át szedhető tabletták és különböző anyagok. Ugye ezeket azt jól tudom a 60-as évekbe lettek, terjedtek el, fejlesztették ki ezeket, és akkor ezek változtak, folyamatosan megfrissítik. Azt hiszem, hogy azért az elég köztudott, hogy itt azért ezeknek milyen hosszú távi egészségügyi hatásai vannak, és akkor ezzel kapcsolatosan azért eléggé, azt már egyértelműen ki lehet mondani, hogy a korai szerek azok nagyon csúnya egészség romboló hatásaik voltak hosszú távon, rákeltő voltak. A most piacon lévő szerek nyilván nem névvel típussal, mit lehet mondani ezekkel kapcsolatosan? Az
2: a helyzet, hogy azt szokták mondani, hogy ó, hát most már ennek olyan kicsi a hormontartalma, hogy már ez már nem okoz semmit. Ennek ellenére nyilván, hogy az ember egyszerűen csak megnézi a mellékhatásoknak a listáját, akkor látszik, hogy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú listát kapunk, és amit lehet tudni az az, hogy most jönnek egyre inkább a kutatások azzal kapcsolatban, hogy hogy azokon a mellékhatásokon kívül, amiket a régi, régi fogamzásgátótableták kapcsán tudtunk, mik vannak még, és például pár éve volt egy olyan kutatás, amiben normék fiatalokat vizsgáltak, és a depresszióval milyen szinten hozható összefüggésbe a hormonális fogamzásgátlók alkalmazása, illetve ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy igen, azt gondoljuk, hogy most már nincsenek olyan mellékhatásai, meg nem akkora a hormontartalmuk, ez tény és való, viszont azok az általános mellékhatások, amik enyhének mondhatók igazából, de mégis nagyon-nagyon sok nő nagyon széles körben tapasztalja meg őket, milyen hatással vannak az általános közérzetünkre, a szexuális életünkre. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát egy kis és most az, az nem olyan nagy ügy, mert hát, na de hát azért szedjük azt a tabletet, hogy szabadon élvezhessük a szexualitásunkat, és nekem például ez volt az egyik utolsó csepp, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nullára csökkent a, a libidóm, nekem személy szerint is, erről már beszéltem saját videóban is azért, mert ilyen nyíltam beszélni erről. Ö, illetve a mentális állapothoz is köze van, a csomó fizikai ö, dolgon kívül, amik egyértelműbbek a fizikai dolgok, de szerintem amik mentálisan jönnek egy ilyen gyógyszerszedéssel, azok nagyon érdekesek. Nekem a maim is voltak például.
0: Na ezek, ezek a mentális és közérzetbeli dolgok szerintem iszonyú izgalmasak, és ezzel kapcsolatosan tényleg akkor vannak már egyértelmű kutatások, hogy milyen módon hat mondjuk akár a libidóra, a szexuális kedvre, örömérzetre, depresszióra. Tehát most már erre léteznek akkor? Komolyabb vizsgálat? Igen,
2: igen, egy-kettő van már, ami ami ezt is nézte. Például volt egy olyan, és most nem tudom megmondani, hogy norvégok, vagy finnek, vagy kicsinálták, de az északi országok, azok jók ebben vagyok, nem tudom, talán, talán az általános depresszió arány miatt, hogy nem tudom, hogy, hogy miért jobban bevonultak ebbe a témába, de hogy volt egy másik is, amiben a nők általános közérzetét vizsgálták, amellett, hogy ki milyen fogamzásgátló módszert használ, és ráadásul ilyen um, dupla vizsgálat volt, vagy hogyan mondják ezt, tehát hogy nem tudták, hogy melyik csoport, aki fogamzásgátló szed, és melyik, akik nem és jelentős különbség mutatkozott az általános közérzetükben azoknál a nőknél, akik fogamzásgátlót szedtek a negatív irányba. Értem. Úgyhogy ezt érdemes még továbbon nagyon, nagyon
0: Nagyon nagyon izgalmas. Amit még ezt szerintem az előző adásunkban egy picit utaltál rá, és hogyha már itt a hangulatoknál, témáknál, a közérzettel, a szexuális vágyjal kapcsolatosan beszéltünk itt a szerep kapcsán. Azzal kapcsolatosan, hogy maga a ciklusban milyen tendenciák vannak itt a szexualitás, aktivitással kapcsolatos, kedvel kapcsolatosan, ezzel vannak-e komolyabb statisztikai vizsgálatok? Tudsz? Tud ezzel valami ívet megrajzolni, vagy tipikus éveket? Mert ezek szerintem iszonyi izgalmas témák, hogy hogyan Abszolút. függ össze.
2: Abszolút, ez a hormonális hullámzás teljes mértékben összefüggés szerintem minden nő, aki egy kicsit is tisztában van magával, vagy azzal, hogy a működik a ciklus, felismeri ezeket a mintázatokat, és ez teljesen egyértelmű szerintem, amikor egy nő az ovuláció környékén van, akkor milyen magasan tud lenni a libido és milyen jeleket tud küldeni a környezetének. Erre vannak nagyon érdekes kutatások például annak kapcsán, hogy hogy az illatunk is megváltozik, és hogy erre hogyan reagálnak a férfiak. Volt egy olyan kutatás, amiben azt nézték meg, csak pólót szagoltattak a férfiakkal. Egyébként, ami nagyon vicces, egy nőnek a pólóját, aki termékeny időszakban volt, a kontrollcsoportnak meg egy sima pólót, és azok a férfiak, akik a termékeny időszakban lévő nő pólóját szagolták, meg utána beküldték mindkét csoportot kártyázni egy terembe, és akik a termékeny időszakban lévő nő pólóját szagolták, azok sokkal ilyen kompetitívebben és erőteljesebben játszottak, kockáztattak, és tesztoszteron szintet is mértek előtte és utána, és jelentősen megugrott a tesztoszteron szintje annak a csoportnak, akik, akik a termékeny időszakban lévő nő pólóját szagolták. Szóval, hogy hatunk egymásra nagyon jelentősen, és egyébként a a ciklus során viszont, ami egy picit ilyen lelombozó lehet, de a ciklus működését tekintve meg teljesen érthető az az, hogy viszont amint megtörtént az ovuláció, és igazából ahogy a ciklusnak olyan módszer szempontjából teljesen biztonságos időszakában lépünk, de gyakorlatilag abszolút lehetséges a védekezés nélküli együttlét, mert mert nem lesz belőle várandóság, a luteális szakaszban, akkor viszont általában a kedve az csökken, mert hogy akkor már nem abban az üzemmódban vagyunk, hogy, hogy akkor itt a libidónk magasan legyen, az ösztrogén szintünk csökken, az a párhuzamosan, hogy a progesteron szintünk nő. Úgyhogy nyilván ez teljesen egyéni párkapcsolat függő, meg egy csomó minden függvénye, hogy, hogy, hogy hogyan alakulnak ezek a mintázatok, meg ki mennyire tudja ilyen szempontból kihasználni a, a ciklust, illetve a ciklus működését. Viszont az, az biztos, az, az ténynek mondható, hogy az ovuláció környékén a legmagasabb a libidó.
0: Világos. És akkor a maga például, amit nő, kapcsolatos stereotípiák a, a PMS például, ez egy kötelező dolog, ami lelítezni kell pszichésen, hogy ez a a A menstruáció előtt, ha már itt a hangulati szinteknél tartunk?
2: Ez függ egyébként attól is, hogy milyen a hormonális egyensúlya valakinek. Tehát, hogyha ilyen egyensúlytalanságok vannak, akkor annál erőteljesebbek lehetnek a PMS tünetek. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes átkeretezni ezt, hogy erről gondolkozunk, és és nem azt mondani, hogy fú, most hisztis és ideges, és nem tudom, fú, de nagyon PMS-ben van éppen, hanem hanem átkeretezni azt, hogy arról gondolkozunk, hogy a ciklus működése az mennyiben befolyásolja a mi működésünket, és hogy mik az erősségeink, meg a gyengeségeink mondjuk a ciklus során, arra nem hátrányként, hanem lehetőségként tekinteni, és például, hogyha nem arra teszik a fókuszt, hogy mondjuk feszültebbek vagyunk ebben az időszakban, hanem arra, hogy mondjuk mennyivel jobban tudunk rendszerben gondolkozni a lutális szakaszban, mert mondjuk az az időszak egy kicsit ö, megegyezik azzal, mint amikor a várandóságban jön a fészekrakó időszak, és, és például egy munkái körülmények között, vagy én saját magamon is meg tudom figyelni, hogy hogy utálom az Excel de mondjuk, amikor a lutári szakaszban vagyok, akkor nagyon szépen tudok excelben dolgozni, de mondjuk az ovulációkor, a follikulári szakaszban, amikor tele vagyunk energiával, akkor meg nagyon-nagyon jó projekt megvalósító vagyok, és, 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 és az tud nagyon-nagyon jól működni.
1: Ja, azt lenne szerencsés megérteni, hogy az életünk az nem egy lineális, egyenes vagy egy vonal, hanem állandóan hullámzik, és hatunk egymásra, mint ahogy a talán nem is az illat, hanem inkább a feromonok hatnak akkor, amikor... Ah, mi... De hogy, hogy ez, a változ, ez a változatosság, ez jó tud lenni, hogyha elkezdjük élvezni magát a változatosságot, és nem az állandóságra törekszünk. Az illatokkal kapcsolatban nagyon nagy divatja van most az intim higiéniának. És az intim higiénia gyakran együtt jár azzal, hogy eltűnnek, a hagyományos illatok, és eltűnnek azok a a, talán váladékok, amik amik sokak számára talán pont a ményak váladékaival együtt egy valami igusztustalan dolgot jelentenek, miközben pont ez lenne a természetes. Hogy neked mi a tapasztalatod erről, hogy hogyan viszonyulnak hozzá most az emberek?
2: Hú, az én tapasztalatom olyan szempontból érdekes, hogy én egy buborékban vagyok, hiszen engem már olyan nők keresnek meg, akik, akik nyitottak erre, akik szeretnék megismerni magukat, Üm. Igen, azt látom, hogy, hogy nyilván van ennek egy nagyon nagy piaca, hogy intim mosakodó gélek, intim parfümök, nem tudom, egy csomó ilyen dolog, meg az, hogy a saját valóságunktól valahogy félünk, vagy ahogy te is mondtad, gustustalannak tartjuk. Tehát, hogyha nem tudjuk, mi az a mennyek, akkor érezhetjük azt, hogy fúj, hát ez valami undi dolog, ami ott van a bugyinkon, és akkor ott valahogy meg kéne szabadulni tőle, és akkor mondjuk elkezdek, nem tudom, valami hüvelyzuhányt használni, hogy ez feltétlenül eltüntessem, és azzal eltüntetek amit ami borzasztóan fontos, a flórám egészsége érdekében, meg, meg mindenféle szempontból, akár várandóság érdekében, hogyha abban az időszakban vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy itt az ismeretlen, az elsődleges, hogy normalizáljuk ezeket a dolgokat, hogy beszéljünk róla minél többet, hogy tudjunk róla, hogy ennek mi a jelentősége és miért fontos. Illetve most már vannak azért jó dolgok ezzel kapcsolatban, vagy hát, pozitív mozgalmak, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy, hogy lehet olvasni már erről, lehet hallani már erről. Például pár évvel ezelőtt valamelyik amerikai ilyen valóságsóban volt az, hogy, hogy egy, egy ottani rossz megjegyzés következtében nagyon nagy kört futott a ményaknyák téma egyébként pont az interneten, és nagyon sok ilyen nagy New York Times, meg ilyen magazinok írtak róla, mert hogy ott, nem tudom, a férfiak kaptak valami olyan feladatot, hogy a nők ruháit most nekik kell mosni, és akkor a lányok, valamelyik lánynak a, a bugyán meglátták így a, hát ugye hogy a ményaknyák, ez odaszáradt. És akkor így elkezdték színi, hogy fúj, mi az a galamszar, meg milyen undorító, ez egy ilyen stílusban és, és hogy szerencsétlen lány, akinek az a bugyja volt, az elkezdett sírni, meg hát, hogy ő milyen undorító, és hát, hogy mit lehetne csinálni ezzel kapcsolatban. És akkor ez, ami ott egy, egy nagyon rossz esemény volt egyébként, ebből lett egy nagyon nagy hullám, ahol elkezdtek arról beszélni, hogy de hát ez teljesen természetes, egészséges, sőt, fontos. Úgyhogy talán-talán, úgyhogy kezdjük ezeket a, a tabukat megdönteni, és, és talán egyre több információ róla.
0: Most beszéltünk gyakorlatilag ebben a két adásban a női ciklusról, a női termékenységről, meg itt a hangulatokról is. Annyit szeretem volna kérdezni, hogy azzal kapcsolatosan találkoztál-e bármilyen fajta kutatással, hogy bármifajta ciklikusság így férfiaknál létezik-e itt a szexualitással kapcsolatosan, vagy ez egy folyamatos lineáris folyamat, vagy, egy, vagy amiben nincsen rendszer? vagy egy, egy összeviszerrendszer, hogy léteznek ebbe bármi fajta, amit észrevettek már mintákat.
2: Én úgy tudom, hogy a férfiaknak 24, napo, vagy 24 órás ciklusa van nagyjából, tehát hogy nálatok a testoszteron hullámzása az egy, egy napos ívet ír le, és igazából egy nagyjából lináris dolog. Tehát az az érdekes egyébként, hogy a nőknél, hogyha hormonális fogamzásgátló szednek, akkor egyébként közelebb vannak ilyen szempontból a férfi működéshez, mert akkor egy ilyen lináris működés lesz. Ez beveszi
0: nekünk. valamikor a nap folyamán, és akkor a. Így és van. És akkor az egy csökken, és akkor Így újra. Van.
2: Tehát gyakorlatilag akkor nincsen ez a hullámzás a hormon szintjeinkben, aha, mint, mint természetes aha. esetben. Úgyhogy úgy, nálatok ez más. De hát ez szép, szerintem, hogy mások vagyunk, csak, csak ugye az alapértelmezés az évezredeken keresztül az volt, hogy a férfiak hogyan működnek, és most szerintem meg kell tanulnunk azt, hogy a nők hogyan működnek.
1: Abszolút. Tehát ha már ugye az illatokról volt szó, akkor az összes érzékszervünk az átmegy egyfajta szűrőn, mielőtt az agyba becsatlakozna, kivéve a szaglásunkat. Alapvetően mi nem nagyon támaszkodunk a szaglásunkra, az illatokra és a feromonokra, csak azt tudjuk, hogy valami jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, miközben A párválasztásunknak egy nagyon fontos része lenne az, hogy a másik az illatban, feromonban mit sugároz felém. Hogy változik ez mondjuk a hormonális fogamzásgátlók használatával?
2: Erre bizony már van kutatás, ami pontosan azt mutatja, hogy a női agynak olyan területe módosul a hormonális fogamzásgátló szedése alatt, ami a szaglásközpontot érinti, és a párválasztásra hatással lesz, ez emeris, kimutatható történet ilyen szempontból, és és, és bizony ez okozhat problémákat egy egy párválasztásnál, illetve mondjuk, ha abba hagyja valaki a fogamzásgátlót, és meglepődik, hogy, hogy hú, hát most már nem olyan az illata, mint előtte. A, amikor mondjuk fogamzásgátló céljából. hogy az
1: illat az nem változott, változott, csak elnyomta a hormonális fogamzásgátló azt az részt vagy azt a feromonrészt, ami a párválasztásnál neki fontos lett volna, Igen. és a hormonális fogamzásgátló megváltoztatta a partner érzékelését.
2: Így van. És ugye ez olyan szempontból is fontos, hogy, hogy egyébként a az utódok, egészségek kapcsán is nagyon fontos a, az illat, mert a párválasztásnál az is benne van, hogy, hogy tudattalanul információkat szűrünk le abból, hogy mennyire egészséges utódaink lesznek együtt. Persze az ember, mondhatjuk, hogy nem ilyen ösztönszinten működünk egy párválasztásnál, de azért ez benne van. És, és akkor mondjuk egy későbbi babatervezésnél, hogyha ott tartanak, akkor, akkor lehet ebből akár ilyen rejtett dolog a háttérben, hogy hú, hát akkor valahol mégsem jól mértük fel, hogy, hogy ez jól tud-e működni. És még annyit az orrunkról, hogy mennyire nem veszük észre, hogy egyébként milyen fontos, hogy most itt ezekben a koronavírusos időkben. Nagyon vicces, hogy amikor rátestem a koronavíruson, és elment a szaglásom, akkor, akkor esett le, hogy, hogy, hogy megszagolom az ételeket, a zöldségeket, a gyümölcsöket, és hogy hirtelen így nem tudtam megállapítani, hogy most ez vajon jó hagyma vagy nem jó hagyma, amit éppen a kezembe vettem. Egész addig egyszer sem realizáltam, hogy ezt csinálom, és ez fontos. És hogy például az ételek kapcsán is mennyire fontos ez, hogy mit érzünk, hát akkor egy párválasztásnál mennyire fontos.
0: Nagyon szépen köszönjük a, akkor Cserháti Herold Jankának tudott szakértőnek, hogy itt volt velünk, és hogy ezekről a témákról tudtunk beszélgetni. És hogyha kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek, vagy esetleg új témafelvetésetek van, akkor keressetek minket a szokásos csatornákon, Facebookon, Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!